0: Creemos que nuestro buen Dios, después que hubo creado todas las cosas, no las ha abandonado ni las ha entregado al azar, sino que las dirige y gobierna según su santa voluntad, de tal manera que nada acontece en este mundo sin su ordenación. Con todo eso, sin embargo, Dios no es autor ni tiene culpa del pecado que sucede, porque su poder y bondad son tan grandes e incomprensibles él muy bien y con justicia dispone y ejecuta su obra incluso cuando los demonios y los inicuos obren injustamente. Y referente a lo que él hace fuera del alcance de la inteligencia humana, eso mismo no lo queremos investigar más curiosamente de lo que nuestra razón pueda soportar, sino que aceptamos con toda humildad y reverencia los justos juicios de Dios los cuales nos están ocultos, teniéndonos por satisfechos con que somos discípulos de Cristo para aprender únicamente lo que Él nos indica en su palabra sin traspasar estos límites. Dios ejecuta sus secretos en las obras de creación y de providencia, conforme a su paciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad. buenos días, buenas tardes, buenas noches, que el Señor te bendiga y te guarde donde quiera que te encuentres, aquí estamos una vez más listos para juntos meditar en asuntos importantes respecto a nuestro caminar con Cristo. Si queremos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es necesario que pues estudiemos su palabra, que aprendamos su doctrina para poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios, para tener la mente de Cristo. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de reflexiones que se va a llamar Ni Karma Ni Azar. Y de lo que vamos a estar hablando es de un tema muy, muy importante. Quizá no lo conozcamos todos a nivel de eh, pues, concepto teológico. Pero todos, todos los seres humanos sí experimentamos esta dimensión de el obrar de Dios en nuestra vida, en el mundo, en la realidad que nos rodea. Y se trata de la providencia de Dios. De eso vamos a estar hablando a la luz de la palabra de Dios, tratando de crecer en nuestro conocimiento del Señor, crecer en nuestro asombro. Porque si algo nos debe hacer esta doctrina es asombrarnos, llenarnos de gozo, llenarnos de maravilla por ver cómo nuestro Dios actúa de maneras bastante, bastante generosas, misericordiosas, bondadosas a fin de bendecirnos y no solo bendecirnos en lo individual sino bendecir a toda su creación. Entonces hablaremos a partir de aquí, los próximos capítulos acerca de la providencia de Dios. En un momento tocaremos el asunto, pero no quiero avanzar sin saludar, aunque sea por este medio, a todos aquellos que se conectan a nuestro canal, a todos aquellos que comparten nuestros contenidos, que nos mandan sus saludos, que nos envían también sus motivos de oración o sus preguntas. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Especialmente también un saludo a todos los miembros de la iglesia Príncipe de Paz de Mérida, Yucatán. Que el Señor les guarde, hermanitos, donde quiera que se encuentren y estén haciendo lo que sea, a lo que se dediquen, que el Señor les sustente. En verdad que está situación de aislamiento nos ha dejado sin podernos estrechar la mano cada domingo cada semana sin poder platicar tanto como lo hacíamos antes pero a pesar de eso estamos unidos en el mismo espíritu en la misma esperanza y en la misma tarea de buscar al señor día a día como nuestro todo en todo entonces yo les bendiga a todos los que se conectan no sólo a este canal de podcast sino también allá en YouTube, recuerde que en YouTube nos encuentra también como Una Vida Reformada y también en las redes sociales, ya sea Facebook o Instagram, también allí nos encuentra como Una Vida Reformada. Bueno, el párrafo con el cual abrimos este programa es un párrafo de la confesión belga. Una confesión es una declaración oficial doctrinal de lo que la iglesia cree, lo que la iglesia afirma. Y la confesión belga es un documento que surge de aquel movimiento del siglo XVI de la Reforma. En este párrafo que leímos se habla precisamente de que nosotros creemos que cuando Dios creó todas las cosas, no las abandonó ni las entregó al azar. O sea, a la casualidad, a lo fortuito sino que Dios se mantiene hasta el día de hoy dirigiendo y gobernando todo cuanto existe según su santa voluntad. Y todo cuanto acontece en este mundo no ocurre así porque sí, sino que Él ejecuta su gobierno y todo requiere de su permiso para poder ocurrir. Ahora, esto no significa que Dios es autor del pecado, que Dios es autor de la maldad. No, las criaturas con la cierta libertad que el Señor les ha dado proceden, ya sea en sometimiento o en necedad y desobediencia. Y ahí es donde empieza a complicarse la cosa porque uno pensaría, bueno, ¿cómo es que un Dios puede ser soberano al mismo tiempo que ciertas criaturas eh, se le oponen? Bueno, es que Dios en su poder... Y en su bondad, tan incomprensibles, hace que las cosas funcionen así. Y sin embargo, Él nunca deja de tener el control, sino que siempre ejecuta su plan. Hay cosas que no entendemos en esa ecuación, claro que sí. Hay cosas que Dios hace fuera del alcance de la inteligencia humana. Y lo que debemos hacer es eh, armarnos de humildad, de sencillez, y no tratar de... E investigar más allá de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Necesitamos aceptar con toda humildad, con toda reverencia, el hecho de que Dios es sabio, justo, que sus planes son perfectos y aunque no son ocultos en gran parte sus caminos, debemos de darnos por satisfechos con el hecho de que somos discípulos de Cristo para aprender lo que Él nos ha revelado en su palabra sin traspasar esos límites. Sin duda hay una respuesta para todas las preguntas que a veces nos hacemos, pero estas respuestas no nos han sido dadas por ahora. No sabemos si algún día Dios nos las va a conceder, pero puesto que Él es todo sabio, todo justo y todo bueno, podemos confiar en que Él hace todas las cosas bien para su gloria, para nuestra redención. De eso estamos hablando entonces cuando hablamos de providencia, de que Dios no dejó las cosas al garete dios no dejó la creación girando simplemente por la inercia lo que ocurre en la tierra lo que ocurre en la historia no es producto del karma o del azar tú sabes hoy mucha gente habla de karma como si fuera una especie de fuerza impersonal que castiga o premia las acciones algo hay ahí de sentido de justicia no obras bien te va bien obras mal te va mal sin embargo el karma es una fuerza impersonal. A diferencia de Dios, que es un Dios personal, justo y santo, el karma es visto solo como eso. Una fuerza impersonal. No tengo una relación personal con el karma. El karma no me ama. El karma simplemente es la consecuencia, pareciera, directa de mi proceder. Ahora, el problema está en que si de veras se ajustaran las cosas a esta idea del karma... Tú y yo debimos haber muerto mientras dormíamos, porque la verdad no nos hemos portado del todo bien. Y si a todo bien le corresponde un premio y a todo mal le corresponde un castigo, hace mucho debimos haber sido castigados tremendamente. El karma no es misericordioso, el karma es eh, tajante, el karma es... Eh, directo en sus juicios Dios en la Biblia es un poco diferente, Sí es un Dios que de ninguna manera dará por inocente al culpable, que castigará al alma que pecare, pero que ha decidido tener misericordia de los pecadores porque ha provisto en Jesús a un sustituto para que pagando por los pecados de su pueblo reciba la condenación, la ira y la muerte a fin de que los pecadores que son parte de su pueblo, los pecadores que son llamados a redención, puedan ser justificados. Así es que Dios es un Dios personal, justo, sí, y misericordioso a la vez. Tenemos una relación con Él por medio de Jesús. Es todo lo opuesto a la idea del karma. Dios es personal, Dios es severo, sí, en sus juicios, pero misericordioso y clemente también, y puede perdonarnos por eso mismo. Ahora, tampoco hablamos de azar, que es, pues, que todo ocurre por casualidad, por coincidencia, por eventos fortuitos, ¿no? No es que las cosas estén tan bien en la tierra, sino que de casualidad, pues las cosas empiezan a salir a veces bien, a veces salen algo. Bonitas, a veces salen algo interesantes, pero es puro, puro producto de la casualidad. Mira, si el mundo fuera dirigido por la casualidad, si necesitáramos que la casualidad de pronto eh, converja en nuestro mundo para que tengamos, eh, pues, cierta bendición, cierto beneficio, este mundo en realidad sería un caos, porque no te puedes imaginar. Tantas bondades, tantas misericordias en un mundo dirigido por la casualidad. No, no puede ser casualidad que tengamos plantas, animales, bendiciones como la lluvia y como el sol. Estamos a la distancia exacta del sol para que no tengamos ni mucho frío ni mucho calor. Todos los elementos en la tierra parecen estar en el perfecto balance para hacer sustentable la vida. Eso no puede ser obra de la casualidad. Entonces, por eso estamos hablando en estos términos. No es ni el karma ni el azar lo que dirige este mundo, sino Dios y su bendita misericordia y su gran sabiduría y su poder y su gobierno. Hay un documento histórico también que se llama la confesión de fe de Westminster, es un documento confesional también de la iglesia, que agrupa todas las doctrinas en una declaración de fe, y esta declaración de fe posteriormente a su edición fue pues trasladada, a un formato de preguntas y respuestas que se llama catecismo. Si tú buscas en internet el catecismo de Westminster, te vas a topar con que hay un catecismo mayor y hay un catecismo menor. Y bueno, eh, estos catecismos son un resumen de aquella confesión que a manera de preguntas y respuestas pretenden ser una especie de adoctrinamiento para todo aquel que quiere aprender la doctrina reformada es libre de buscarlo y de aprender cuanto allí se enseñe porque creemos que es la palabra de Dios la que sustenta estas declaraciones bueno el Catecismo Mayor de Westminster dice así en su pregunta número 14 la pregunta 14 del Catecismo Mayor de Westminster es ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? y la respuesta es Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y de providencia conforme a su presencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Allí mismo en el Catecismo Mayor de Westminster la pregunta 18 es esta. ¿Cuáles son las obras de providencia de Dios? Y la respuesta es, las obras de providencia de Dios son su santa, sabia y poderosa preservación y gobierno de todas sus criaturas a las cuales ordena así como a todas las acciones de ellas para su propia gloria. Así es que estas preguntas eh, ya han tratado de dejar en claro qué es la providencia y cómo vemos la providencia de Dios en el mundo que nos rodea. Antes de avanzar aclaremos que providencia no es lo mismo que provisión. Yo sé que se parecen los términos y bueno, le llamamos provisión a esto de tener cada día que comer, que vestir, trabajo, salud. Claro, eso es la provisión de Dios y es parte de la providencia de Dios. La provisión de Dios es parte de su providencia, pero la providencia es algo todavía más grande por encima de esta bendición que es la provisión. Provisión es Dios dándonos lo necesario para subsistir, ¿ok? Provisión es Dios dándonos cada día el pan la ropa, la salud, eso es provisión, lo que necesitamos para subsistir viniendo de Dios. Providencia es Dios preservando y gobernando y cuidando todas las cosas, más allá incluso de nuestra individualidad. Por ejemplo, ¿tú tuviste ayer comida en tu mesa? Eso es provisión de Dios. Pero cuando piensas en todo el proceso que se requirió para que esas tortillas estuvieran en tu mesa, tienes que pensar en cómo Dios cuidó del grano de maíz con lluvia, con nutrientes desde la tierra, cuidó incluso la salud del agricultor que cuidó esos cultivos, cuidó también de plagas y de insectos a ese maíz, eh, bendijo las máquinas que procesaron ese maíz para convertirlo en tortillas, bendijo a todo el proceso desde la cosecha, la manufactura de esas tortillas, la venta de esas tortillas hasta que llegue a tu mesa, bendice la mano de la señora que te atiende en la tortillería para que tenga un negocio pues en cierta forma próspero, así es que tienes que pensar en todo el proceso, todito el proceso. Cuando hablamos de provisión, hablamos sí de Dios dándonos comida, de una manera bastante sencilla. Pero cuando hablamos de providencia, es pensar en cómo Dios incluso hizo que la tierra estuviera en el lugar oportuno para que recibiera en el momento oportuno la luz del sol para bendecir ese maíz que se transformó en tortillas. Y cómo Dios hizo que las nubes se dirigían hacia esos cultivos con la lluvia necesaria para hacer crecer ese maíz. Estamos pensando a un nivel todavía más grande, en una dimensión global del cuidado, el gobierno de nuestro Dios. Dios en su providencia nos provee muchas cosas, sí, pero providencia es más que provisión. La providencia es Dios involucrado en su creación cuidando cada detalle de ella. El mismo hecho de que en este momento tú estés respirando y no te dé un paro cardíaco es gracias a la providencia de Dios. Ahora, esta providencia de Dios ocurre de manera ordinaria y a veces Dios nos sorprende obrando de manera extraordinaria. A esta manera ordinaria es a la que generalmente le llamamos providencia. Dios actúa providencialmente, ¿sí?, pero a veces Dios actúa milagrosamente y estas son las formas extraordinarias. Bueno, aquí es donde hay que decirlo. Mucha gente está esperando un milagro para quedar maravillada con Dios. Mucha gente está esperando un milagro para decir, wow, Dios existe. Mucha gente quiere ver un milagro para que supuestamente su fe sea fortalecida. Pero al estudiar este tema, lo que quiero tratar de dejar en claro tratar de afirmar es que no necesitas un milagro para quedar asombrado con Dios, no necesitas un milagro para quedar boquiabierto ante la grandeza el esplendor, la majestad la bondad de Dios solo con considerar la providencia de Dios, el cuidado que tiene de manera minuciosa en todo cuanto acontece en la tierra y en tu vida, ya tienes suficientes motivos cada día para llenarte de asombro, de maravilla, de sorpresa. Como te digo, el hecho simplemente de que en este momento tu sangre esté fluyendo a través de tu cuerpo tu vida dependa de la respiración y tengas esta habilidad para poder respirar, el solo hecho de estar vivos, de que tus oídos puedan estar escuchando esta grabación, el hecho de que tengas una familia y una historia, todo eso es parte de la providencia de Dios. Tú existes bajo el cuidado de Dios y eso ya es motivo suficiente para estar asombrado todos los días. Así es que eh, mi oración es que no dependas de que Dios obre milagrosamente para que tu fe tenga un fundamento firme, sino que con considerar la providencia de Dios tú ya tengas bastantes motivos para estar agradecido, confiado, tranquilo, libre de afanes, libre de ansiedades, sabiendo que Dios tiene cuidado de sus hijos. Ahora bien, cuando hablamos de providencia de Dios, hablamos de una de las formas en que conocemos a nuestro Señor también. Dios gobierna sobre todas las cosas. Cuando hablamos de providencia, hablamos de su gobierno también. Dios ordena y su creación responde. Llueve donde Dios quiere que llueva. Um, los mares llegan hasta donde Dios dispone que lleguen. La fruta crece en la temporada que Dios ordenó que creciera. Él ha establecido las leyes, los límites, los procesos, los tiempos en su creación. Y a esto le llamamos el gobierno de Dios. Dios gobierna. Dios es Señor. Dios es el Rey. De este señorío podemos nosotros establecer... Tres atributos principales, si te los quieres aprender los vamos a decir en un momento. Estos tres atributos son autoridad, control, presencia. Cuando hablamos del señorío de nuestro Dios, estos tres atributos resumen muy bien su forma de ejercer el gobierno, su forma de gobernar la creación. Autoridad, control, presencia. Hablemos un poquito de estos tres para abundar en nuestro entendimiento de esta doctrina tan importante. Autoridad. Cuando hablamos de autoridad, hablamos de Dios con todo su derecho, con toda la legitimidad para obrar según su voluntad. Lo que Él determina, esto es lo que se debe cumplir. Nosotros tenemos un problema de autoridad a veces, como que nos queremos revelar a la autoridad o queremos tener nosotros la última palabra. Desde pequeñitos a veces cuando se nos da una orden, se nos da un mandamiento, tendemos a cuestionar el mandamiento con preguntas como ¿Quién dice? ¿Quién dice eso? O si alguien nos, nos pide que nos comportemos de una forma u otra, a veces nuestra respuesta como niños es ¿Tú no eres mi papá? como eh, tratando de poner en tela de juicio la autoridad de quien nos dice que hagamos o no hagamos aquello. Y también soñamos con el día en que seremos mayores de edad, no sé si te pasó, pero muchos soñamos con el día en que por fin tengamos la mayoría de edad, porque soñamos con que al ser mayores de edad seremos libres de decidir por nosotros mismos. Ya nadie nos tendrá que decir qué hacer o qué no hacer. Seremos autónomos. Bueno, esa es parte del por qué nos da tanto problema la autoridad. Anhelamos ser dueños de nuestras decisiones, anhelamos mandarnos a nosotros mismos. Esta actitud sí es producto de la caída. Cuando el ser humano, Adán y Eva, se rebelaron contra Dios, fue bajo esta misma, misma mentira que seríamos semejantes a Dios, que no nos iba a decir nadie que estaba bien o que estaba mal, sino que nosotros íbamos a determinar eso. Y a partir de entonces, el pecado en gran parte se ve manifestado en esa actitud de rechazo a la autoridad. Pues bueno, nos guste o no, Dios es la autoridad, no nosotros. Se hace lo que Él decide que se haga. Ocurre lo que su voluntad ha determinado. Allá en 2 de Crónicas 26 se nos narra la historia de un rey, el rey Usías. Si tú lo quieres buscar allá en tu casa, creo que va a ser muy interesante estudiar este episodio de la historia del pueblo de Dios. Segundo de Crónicas 26, el reinado de Usías. Y mira, pasa que este rey Usías tenía 16 años de edad cuando llega al trono, eh, bastante joven. Y el primer, la primera sección del capítulo 26 de Segundo de Crónicas nos dice cómo eh, Usías comenzó bien. Fue un gran ingeniero, hizo obras de bastante beneficio para su pueblo, fue un gran estratega para la batalla. Dios estaba con él, Dios le ayudó a desarrollar ciencia, arquitectura, infraestructura para el pueblo de Israel. Vaya, la cosa iba muy, muy bien. Y sin embargo, a casi medio capítulo, capítulo 26 de Segundo de Crónicas, se nos dice en el versículo 16, Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra brotó en su frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa para salir porque Jehová lo había herido. Fíjate lo que pasó. El rey Usías comenzó bien. Siendo joven, confió en Dios, se dejó guiar por Dios. Dios le dio victoria en las batallas, le dio ingenio para construir buenas cosas para su pueblo. Y sin embargo, dice a partir del versículo 16 que cuando fue fuerte, su corazón se enalteció. ¿Qué es enaltecerse? Darse aires de grandeza, tener una actitud superioritaria, creer que eres mejor que los demás, creer que tu voluntad debe de estar por encima incluso de la voluntad de Dios porque se atrevió a hacer lo que no le era permitido. Dios había establecido que solo los sacerdotes se ocuparían de todo lo que ocurría en el templo. De manera que no puede llegar cualquier persona a decir, hoy yo ofrezco el incienso, hoy yo me encargo de los sacrificios. No, señor, tienes que ser de la clase sacerdotal. Claro, en sus aires de grandeza él pensaba, soy el rey, y como soy el rey, aquí nomás mis chicharrones truenan y ese es el problema que ese usías se olvidó de que no importa si eres el rey el rey del mundo incluso por encima de ti hay un rey de reyes y señor de señores le pasa mucho me imagino a los poderosos yo creo que tener tanto poder hace que se pierda el sentido de la realidad y a lo largo de la historia vemos como los grandes líderes de las naciones tuvieron aires todavía de grandeza, tuvieron aires pues de, de todopoderosos y emprendieron proyectos de vanagloria que terminaron solo en el ridículo. Porque no importa cuánta grandeza creas que tienes, al final eres solo polvo y solo un humano más. Ese es el problema con Urias. En su soberbia, en su altivez, se le olvidó que quien tiene autoridad, que quien tiene la última palabra es Dios. El pasaje nos cuenta cómo en su necedad se mantuvo ahí en el tabernáculo, en el templo, y extendiendo su mano con el incensario, solo descubrió que tenía lepra. Recuerda que la lepra era muchas veces un castigo divino. Así es que la moraleja de la historia de Usías es, no creas que puedes... Ir en contra de la autoridad de Dios Nadie se le pone a Dios al tú por tú Lo más sabio que puedes hacer, lo más sensato que puedes hacer Es doblegarte ante su autoridad y reconocer que Él manda, Él gobierna y no nosotros Eso es entonces pensar en la autoridad de Dios Pero Dios no solo tiene autoridad Él no solo es aquel cuya palabra es la que se debe cumplir Él tiene control de todas las cosas e insisto, cuando hablamos de Providencia, hablamos de que Él tiene control sobre cada gota de lluvia, sobre cada grano de arroz y de frijol, sobre cada pececito y pajarito, sobre cada nube, sobre cada grano de arena, sobre nuestra vida, sobre tu corazón, tu respiración, tu sangre, tus pulmones, sobre esos pequeños virus de COVID-19 que han dado mucha lata en lo que va de este tiempo, sobre todo eso, Dios tiene control. Todo está en sus manos. Cuando piensas en eso, empieza entonces a emerger ese sentido de sorpresa. ¡Wow! Nada escapa de Dios. Y nada ocurre ni por karma ni por azar. Todo ocurre según su plan, según su soberanía, según su control. Cuando hablamos de control, hablamos de eso, de Dios teniendo todo, todo bien programado, bien ordenado para que se cumpla su voluntad. Una historia que nos habla mucho del control de Dios es una historia muy conocida, la historia de un hombre llamado Jonás. Jonás es un profeta de Dios que es enviado a Nínive para predicar juicio de parte de Dios, juicio que eventualmente se va a volver en misericordia cuando el pueblo de Nínive se arrepienta. Pero por ahora Dios envía a Jonás a predicar juicio. Y ese Jonás no quiere ir a Nínive por diversas razones. Y allá en Jonás, en el libro de Jonás se nos narra cómo habiendo él recibido la orden para ir a Nínive, se embarca pero camino a Tarsis. ¿no? Él piensa que se ha escapado, él piensa que ha salido librado de la misión encomendada y también que se puede salir con la suya. En Jonás 1.4 hay una frasecita que cambia toda la historia. Comienza con la expresión, pero Jehová, pero Jehová. Hasta aquí la idea es, ese Jonás compró su pasaje para irse a otro lado, descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje, entró en ella para irse con ellos lejos de la presencia de Jehová. Lo que vemos en la historia es Jonás haciendo toda una serie de pasos bien programados para salirse con la suya. Había hecho esto, aquello, juntó sus ahorros para allá, hizo fila para tener el boleto, se subió al barco, y comienza el versículo 4 con, «Pero Jehová». «Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. No sé cuántas veces tus planes y mis planes han sido igualmente modificados así por Dios. no Teníamos esto listo, esto programado, habíamos hecho las maletas, habíamos hecho los cálculos, hicimos esto y aquello. Pero Jehová, pero Jehová. Y ese pero hace que tengamos que asumir con humildad quien tiene el control de todas las cosas es dios y no nosotros mira que esta pandemia le ha puesto límite en gran parte a la soberbia de la humanidad aun si no lo aceptamos porque hasta eso no es tan fácil que el ser humano acepte su necedad pero tú puedes pensar en todo lo que la humanidad tenía planeado para el 2020 y el 2021 iban a haber olimpiadas, iban a haber torneos, iba a haber conciertos, proyectos, movimientos políticos, todo esto estaba planeado. Y de pronto, a inicios del 2021 se había alcanzado una proporción grandísima ya de contagios y ahí está el pero Jehová. ¿Te imaginas eso? Algo así como que la humanidad estaba encarrilada año 2019 con todos sus planes, con todas eh, sus calendarizaciones, con todas sus programaciones y de pronto, pero Jehová, pero Jehová tenía preparado un pequeño virus y todo cambió en la historia de la humanidad. Ese es el control de Dios. Al final del día... Dios tiene control sobre todo lo que pasa y acontece. En la historia de Jonás se nos sigue relatando cómo, bueno, Jonás eh, les manifiesta que está huyendo de la presencia de Dios. Jonás les expresa que es un judío que teme al Dios de Israel. Qué bueno que si lo tiran al mar, que se va a calmar la tormenta. Y dicen, bueno, pues te vamos a tirar al mar. Y lo que ocurre en el versículo 17 es otro, otro giro bajo el control de Dios. Tú puedes imaginar a Jonás ya encomendándose, listo para morir, ahogado. Y el versículo 17 dice, Pero Jehová tenía preparado un pez, un gran pez, que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Entonces imagínate, Dios tiene control sobre la tormenta, sobre los mares... Y aún sobre los peces, y ese pero Jehová también indica que Dios tenía preparado, pues, ¿cómo darle una lección a su profeta? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Cuando hablamos del control de Dios, hablamos de ese pero. Tú puedes tener toda tu vida planeada, toda tu agenda organizada, pero lo importante es qué dice Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Sabes? Hay gente que hace planes de aquí a 10 años, de aquí a 5 años. Hay gente bastante, bastante concienzuda sobre lo importante que es hacer planes. Y está bien hacer planes. Es nuestra forma de ser precavidos, es nuestra forma de tomar previsiones. Sin embargo, hay que acordarnos de ese pero. Pero Jehová, ¿qué va a decir Jehová? Si se va a realizar o no mi proyecto, si se va a cumplir o no mi voluntad, si me va a alcanzar, si me va a dar el tiempo, eso depende de Jehová. Yo puedo tener mis planes organizados, puedo tener mi agenda ya estructurada, pero Jehová, Jehová es quien tiene la última palabra. Ahí está su control. Él tiene autoridad completa, su voluntad es la que debe acatarse. Él tiene control completo, así es que debemos esperar su voluntad. Debemos esperar cuál es su veredicto, qué va a permitir Dios que acontezca o no acontezca. Y un tercer eh, atributo de este señorío de Dios es su presencia. Dios está presente. Insisto, Dios no abandonó la creación al azar. No es karma. No es que Dios simplemente le dio cuerda a la creación y ahí nos vemos, después los encuentro al final de la historia. No, Él ha venido acompañando a su creación a lo largo de toda la historia. No ha habido un solo segundo que Dios se desentienda de su creación. No ha habido un solo eh, momento en que Él diga, ya me cansé de esto, o en que Él necesite vacaciones. Él ha estado presente todo el tiempo. Y claro, está presente de manera pactual para con su pueblo. Él bendice personalmente la vida de su pueblo. Y no hay un solo momento en que se desentienda de su creación. En Génesis capítulo 28 se nos narra cómo Jacob, Jacob va camino a buscar esposa porque su padre le dice que no se case con una de las damas de allí de donde vivían, sino que busque gente de su pueblo. Y entonces Jacob hace un viaje para encontrar esposa. Pero en este viaje, tú sabes, no hay carreteras, no hay guías turísticos, es un viaje hecho en solitario. Jacob llega a un lugar donde de pronto tiene miedo porque pues es un lugar desolado, es un lugar despoblado. Y allí le cae la noche y allí tiene miedo... Jacob simplemente tenía una piedra por almohada, se acostó allí en el piso. Génesis 28 nos narra esto y en el, en el tiempo en que él está durmiendo tiene un sueño y Dios se le revela en una visión muy especial. Él ve una escalera y en la cima de esa escalera ve a Dios sentado en su trono y ángeles subiendo y bajando de esa escalera, Jehová estaba en lo alto de ella y le dice que lo va a bendecir, le dice que estará con él, que lo va a acompañar. Y entonces cuando Jacob se despierta dice esto. Estamos hablando de Génesis capítulo 28, versículo 16. Despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Fíjate en esa expresión. Él estaba en este lugar y yo no lo sabía. ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y por eso llamó aquel lugar Betel, porque Betel significa la casa de Dios. Sin embargo, Dios siempre estuvo allí. Dios todo el tiempo ha estado aquí. Toda la tierra es la casa de Dios. Toda la creación es casa de Dios. Pero lo que dice Jacob es cierto. Dios está en este lugar y yo no lo sabía. El problema no está en que Dios esté ausente. Dios no está ausente nunca. Dios está presente. El problema es que no todos lo saben. Muchos están ciegos ante esta realidad. Mucha gente está viviendo afanada, turbada, llena de ansiedad y no se da cuenta de lo misericordioso que es Dios al estarles acompañando. Cada día reciben bendiciones, misericordia, provisión de parte de Dios y no alcanzan a ver que todo esto es gracias a que Dios está presente en nuestra vida, en nuestra historia. Jacob hizo en aquel momento un pacto, un voto con Dios diciendo «Si Dios fuere conmigo y me guardare en este viaje», en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Fíjate cómo Jacob está estableciendo esto como parte de su confianza. Si este Dios me acompaña, si este Dios me auxilia, Él va a ser mi Dios. ¿Sí? De esta compañía, de esta presencia, de esta solidaridad, Jacob está concluyendo... No, no hay mejor Dios que este, el que me acompaña, el que me cuida, el que me provee. Este es el Dios en el cual creemos los cristianos, un Dios ausente de ninguna manera, sino un Dios presente, un Dios aquí con nosotros, cuidándonos, guardándonos, sustentándonos, siendo nuestro proveedor, siendo nuestro protector, un Dios solidario con nosotros. Que nos acompaña aún en las más difíciles circunstancias, porque Él ha ordenado todo esto para que en ningún momento nosotros dejemos de confiar en Él, sino todo lo contrario. Aprendamos a depender de Él, aprendamos a asombrarnos en la forma en la que Él actúa, ante su señorío, su control, su autoridad y su presencia. Entonces, de esto se trata, asombrarnos, maravillarnos. Considerar que Dios está presente, que nuestra vida no se dirige por el azar, no se dirige por la casualidad, sino que todo está en manos de Dios, la providencia de Dios. No es el karma, no es el azar. Es Dios en su providencia, gobernando, dirigiendo y preservando todas las cosas. Tú y yo podemos tener planes pero lo que importa es qué dirá este Dios. Aun si nuestros planes no se concretan como nosotros lo habíamos pensado, podemos confiar en esto. Dios es bueno, Dios es sabio, Él es rey y su palabra, su voluntad, es perfecta. Podemos descansar en este Dios que tiene el mundo en sus manos, la creación entera descansando bajo su poder. Todo cuanto ocurre, bien controlado. Por su gran, gran autoridad, bien establecido y programado para que en todo Él reciba la gloria y nosotros seamos bendecidos. A pesar de que quizá por lo pronto las circunstancias son un tanto desafortunadas para muchos, al final Dios ordenará todas las cosas, hará todas las cosas nuevas y su pueblo, sus hijos Solo tendrán bendición y dicha para siempre. Podemos descansar en este Dios cuya providencia nos sostiene y nos guarda. Tengo tareas para ti. ¿Qué tal si lees en tu Biblia el Salmo 104? El Salmo 104 es un Salmo que nos invita a meditar en la providencia de Dios. Como Dios tiene cuidado hasta de las uh, más pequeñas circunstancias y situaciones de la creación. Te invito a que lo leas y que sea una forma más en la cual tú puedas meditar en esta tan importante doctrina, pero no solo doctrina que confesamos, sino bendición que disfrutamos cada día. Dios, en su providencia, nos sostiene, nos guarda, nos protege, nos dirige por su camino de verdad y santidad y está haciendo todas las cosas para que su pueblo sea bendito y salvo. Podemos descansar en Él, podemos confiar en Él, porque todo el tiempo Él ha estado con nosotros y estará con nosotros hasta el fin. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Gracias y paz. This